donc bienvenue tous à ce nouveau podcast du Centre Européen de la Gestion de Politique au Développement. Euh, je m'appelle Florian Kratke et je suis ici avec Damien Elie, euh, chargé de politique euh, des actions extérieures de l'Union Européenne, euh, pour parler et discuter sur les défis et l'évolution au niveau politique euh, des institutions de l'Union Européenne et leur impact sur l'action extérieure de l'Union Européenne. Donc bienvenue à Damien. Euh, dans votre blog, vous dites que l'un des principaux défis pour les politiques internationales européennes en 2014 sera les élections au Parlement européen. Pourquoi dites-vous cela quand on sait que, historiquement, le Parlement européen a été un acteur plutôt secondaire dans les questions de politique étrangère En fait, dans les deux dernières décennies, les pouvoirs du Parlement ont augmenté. Avec les derniers traités, le Parlement est devenu une institution plus influente. Il a des pouvoirs législatifs sur des politiques qui comptent, comme la gouvernance économique, l'immigration, l'environnement ou l'énergie. Dans les affaires étrangères, les pouvoirs du Parlement ont souvent compté lorsqu'il s'agissait des questions de développement. Des personnalités ont réussi à maintenir les questions de développement à un niveau élevé de l'agenda de l'Union européenne, comme ce fut le cas, par exemple, avec le consensus européen pour le développement en 2005. Donc, ce qui est nouveau, c'est le rôle croissant du Parlement européen dans les affaires étrangères de l'Union européenne en général. C'est vrai sur le dialogue politique, l'observation des élections, le rôle des représentants spéciaux de l'Union européenne, l'action du service européen d'action extérieure, la participation au sommet du Gimnic, cette réunion informelle des ministres des Affaires étrangères des États membres. C'est vrai aussi pour le suivi et le contrôle des missions de sécurité et de défense. Le Parlement européen a finalement acquis des connaissances et de l'expertise sur les affaires étrangères qu'il peut ensuite utiliser dans les négociations sur le budget de l'Union européenne et même la programmation des fonds dans ses discussions avec le Conseil et la Commission. Mais cette fois-ci, en 2014, ce sera la première fois que le Parlement européen pourra tenter d'influencer directement le choix du président de la Commission par les États membres. Et ça, c'est un grand changement. Car avoir un impact sur la nomination du président de la Commission, c'est aussi avoir un impact sur le choix des commissaires, des autres membres de la Commission, avant leur nomination, y compris le prochain haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité, vice-président de la Commission. Vous dites euh, que l'Union européenne sera à la croisée des chemins en 2014. Euh, Pouvez-vous nous dire pourquoi Oui, la, la mise en place du Service européen d'action extérieure, le SEAE, après l'adoption du traité de Lisbonne, a pris à peu près deux ans. Madame Ashton, la haute représentante vice-présidente, est venue pour lancer le processus, pour construire des choses à partir de presque rien. Elle a lancé un examen, une revue du SEAE qui a été publiée cette année, dans lequel elle a identifié les défis et les opportunités futures pour le service. Elle a aussi déclaré qu'elle ne voudrait pas rester à ce poste. À moins qu'elle ne change d'avis ou qu'elle ne soit priée de rester, quelqu'un d'autre prendra le relais. Et en tout cas, les premières années du SEAE, sous sa direction, seront considérées alors comme une transition, une phase de démarrage. Le véritable décollage pour les politiques extérieures de l'UE va commencer après 2014 avec la nomination d'une nouvelle équipe. Il y aura probablement un nouveau 
ou une nouvelle haut représentant avec un nouveau patron, le président de la commission, et de nouveaux coéquipiers, les commissaires pour le commerce, le développement, les affaires humanitaires, l'économie et la finance, l'environnement, etc. Il s'agit donc d'une occasion historique pour l'Union européenne en tant qu'acteur international. C'est un test, c'est aussi un message au monde entier pour répondre à la question que j'ai entendue partout dans les deux dernières années lorsque j'ai voyagé en dehors de l'Europe, mais que veut l'Union européenne Donc si nous nous retrouvons avec un leadership fort, avec des personnalités en mesure d'indiquer clairement ce que l'UE veut dans ce monde, à la fois pour elle-même et avec les autres, l'ensemble de l'image de l'Union européenne va changer et le monde nous prendra encore plus au sérieux. Donc, dans votre blog, vous identifiez deux principaux scénarios pour l'avenir des politiques internationales de l'Union européenne. D'un côté, la renaissance, et de l'autre, la dépression. Euh, Pouvez-vous nous expliquer Oui, alors je sais que certains ont des réserves sur euh, l'idée même des scénarios, mais euh, je pense que c'est un exercice utile. Euh, Aujourd'hui, euh, l'Europe est en crise économique et financière, et le monde extérieur le remarque bien. Finalement, les affaires étrangères commencent à la maison. Si les Européens, en 2014, se retrouvent avec des dirigeants qui sont capables, courageux et prêts à énoncer clairement ce que l'Europe, en tant que bloc, veut dans le monde, alors nous pourrions bien avoir une véritable renaissance de l'idée de l'Europe. Un nouvel espoir, une nouvelle motivation, une nouvelle confiance. Cela aurait des conséquences immenses sur la manière dont l'Union européenne s'occupe du développement et des affaires internationales. L'autre option est de voir les États membres de l'Union oublier les avantages d'une Europe plus forte, qui sont la paix, la stabilité, des standards élevés, l'état de droit, les droits fondamentaux. Ils peuvent oublier les intérêts, les ambitions et les besoins collectifs européens, car ils seront pris dans leurs guerres intestines habituelles sur l'influence nationale dans les milieux européens. Ils vont essayer de défendre un modèle sur l'autre en pensant que l'un est meilleur. Ils seront d'accord sur le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire des dirigeants sans charisme, ni vision, ni courage. Bien sûr, de bons gestionnaires, mais certainement pas un nouveau souffle pour les citoyens européens et pas le courage de donner des réponses claires sur ce que l'Europe veut vraiment. Cela entraînerait l'ensemble du bloc de l'Union européenne vers une sorte d'insignifiance internationale dans de nombreux domaines. Ce serait une dépression pour les sociétés européennes. Mmh, je vois. Euh, mais pourquoi une telle position radicale ou des positions tellement radicales N'y a-t-il pas là-dedans une voie médiane Bien sûr, il y a une voie médiane. Mais s'il n'y a pas de changement qualitatif, l'option de cette voie médiane conduira de toute façon à la dépression. Avec une nouvelle équipe de l'UE qui sera un petit peu hybride, comprenant certes certains leaders ambitieux pour l'Europe, mais d'autres beaucoup plus désireux de protéger les intérêts nationaux des États membres. Le monde extérieur à l'Europe n'est pas particulièrement sympathique et nous avons besoin de réaliser que nous devons être plus clairs sur le rôle que nous voulons nous donner en tant qu'Européens et en tant qu'Europe comme civilisation. Parfois en Europe, nous avons tendance à prendre tout ce que nous avons pour acquis, alors qu'il est le résultat de très longs efforts. Il est donc nécessaire à mon avis de penser l'impensable, penser le meilleur et le pire et cela peut stimuler, réveiller et encourager à regarder les choses différemment. 
Merci beaucoup pour votre temps, Damien. Euh, C'est très, très passionnant. Nous vous tiendrons, euh, nous, nous suivrons les évolutions sur ce champ dans les prochaines années. Et nous espérons vous accueillir à des futurs podcasts sur ce thème et sur les autres. Merci encore, Damien.